0: Mejor dicho, bueno, el profesor José Stalin Rojas es director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional. Profesor José, un gusto saludarlo. Eh,
1: muy buenos días, buen domingo, doctor Juan Roberto y Juliana, ¿cómo están?
0: Muy bien, profesor. Bueno, ¿qué hacemos con esto del Metro de Bogotá? ¿Qué salida tiene? ¿Qué salida ven ustedes, los que estudian a fondo, el tema de la movilidad?
1: Pues, pues bueno, eh, esta semana que pasó... Eh, está digamos, creciéndose un sapo que quizás nos tengamos que tragar. Digamos, si bien eh, muchos ingenieros, urbanistas, estaban de acuerdo en que le convenía a Bogotá hacerlo subterráneo, pero después de Peñalosa y todo ese tiempo que pasó, eh, nos hagamos el sapo de que, bueno, si ya hay que hacer el metro, pues que hagámoslo. Y se decidió hacerlo pues en superficie. Pero ahora, eh, se, de, de cierta forma, se envía la señal de que es posible otra vez volverlo a hacer en subterráneo. Esa decisión, esa decisión eh, que ya la habíamos asimilado de cierta forma y estábamos pues ya re, re, resignados y eh, digamos con la vista hacia adelante, eh, ya se empantanó con lo que pasó esta semana. Y eso tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones. Y para, para dar una, un, un avance, de, de, seguro que lo vamos a conversar más adelante es implicaciones legales, porque hay que modificar un contrato, sí. implicaciones de tiempos, eh, tiempos políticos, porque hay que pasarlos por el Congreso, por el Consejo, y obviamente tiene afectaciones en el cronograma e implicaciones económicas.
2: Y entonces, profesor, ¿qué hacemos? En su opinión, ¿deberíamos avanzar con lo que ya está contratado y ver las próximas líneas cómo se hacen con estas nuevas ideas? ¿O sería mejor sí revisar si lo que ya se contrató era lo mejor o no?
1: Bueno, conforme al impulso que llevábamos y al cronograma que, que, que llevábamos, la compra de predios, las construcciones que estaban haciendo, las excavaciones. En eh, mi parecer era necesario ya avanzar en la primera línea del metro. Y eh, que eh, se había pensado subterránea y ahora en superficie, pero que ya en superficie, pero que construyámosla, Lo que deberíamos estar discutiendo es justamente la segunda y tercera línea del metro. Sí. Y, eso, y esa discusión que pasó esta semana nos empantanó esa visión de futuro.
0: Y el problema es que, ahí sí quiero entrar en lo que usted dice, y lo alertaba esta semana también la procuradora Margarita Cabello, si se incumplen eso, que eso sería el peor de los mundos, es que además nos ganaríamos demandas, súmele, por ejemplo, que ya han comprado predios por donde pasaría esa primera línea. ¿Cuáles serían todas estas implicaciones, entre otras legales, profesor? Eh, correcto,
1: entonces, en la, en la parte legal habrá que modificar el objeto del contrato, el alcance... Eh, la parte económica y por supuesto las demandas que, que pueden haber porque quienes salieron perdedores estaban apostándole a que perdieron pues con, con el trazado específico. En la parte de tiempos, eh, hay unas implicaciones en términos de tiempo. Eh, si bien ellos lo van a pasar por el Plan Nacional de Desarrollo, esos 11 billones significa de que eh, tendrá que quitarle recursos a otras áreas para consentir aquí a Bogotá. Y quitarle recursos a otras áreas tiene eh, pues afectaciones en temas de salud, de educación, la parte social. Yo sé que no se van a imprimir billetes, pero de dónde van a de, de cuáles otras áreas se van a quitar para de, de estos 11 billones. Pues aparece el tema de las vigencias futuras, pero también el tema de vigencias futuras significa de que eh, se van a quitar dinero a otras áreas para concentrarlos en el metro. Y lo otro son los tiempos políticos. Los tiempos políticos significa que si bien eh, la administración Petro dura cuatro años, después de la administración Petro, eh, ¿qué sé yo? viene otro, otro presidente y puede decir, no, 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 es que revertamos la decisión no. porque esto tiene que ser en los tiempos políticos de continuidad que colocan en riesgo lo que se decía Y por supuesto la parte del costo... De, de, de para la ciudad, para la psiquis de la ciudad.
2: Profesor, y de los tiempos políticos, pasemos a los tiempos reales. Yo sé que aquí lo voy a meter en un lío, pero si esta semana todo el mundo se pusiera de acuerdo y ya dijeran, listo, lo que vamos a hacer es esto, ¿cuándo tendríamos metro?
1: Bueno, eh, en, en los cálculos que hicimos en el observatorio eh, la semana <risa> pasada es que eh, eh, ya no va a ser esta década, va a ser la mitad de la década del de, no, no, año yo, 35, María. Eh, porque eso hay que pasarlo por el Plan Nacional de Desarrollo por eh, supuesto pues, tiene que haber un COMPES pues, eso tiene que pasar por el Consejo de Bogotá eh, y bajo el escenario de que todo fluya entonces la construcción pues va a, a aparecer a lo que todo fluya dentro de un año
0: no, pero profesor. Yo, sí, lo interrumpo para, para una tesis es que es, que, es que es de no creer lo que usted dice por política, por capricho por, eh, no sé, mezquindades, es que no puede ser. Es decir, estamos en una ciudad sumergida en un caos espantoso. Esta semana, por ejemplo, que viene, la gente que tiene carro cuya placa termine en seis, ah, siete, sí. ocho, nueve o cero, solo puede sacar el carro un día la próxima semana. Estoy en esa colada. Porque por el efectos de, del nuevo pico y placa y el día sin carro quedaron anulados, Es decir, con todo lo que pasa, la gente que va en bicicleta, los que tienen que ir en moto, los que tienen que tomar un sistema de transporte masivo que no es bueno. Y mire que, que buscando soluciones, y estamos en estas, profesor, es que esto no puede ser, perdóneme la, la reflexión como tan, de tanta indignación. Eh,
1: sí, sí, yo recuerdo ahora la película que se llama, eh, es decir, Douglas, que era un día de furia. Nosotros creíamos que un día de furia iba a ser el año pasado, pero creo que, que pronto se nos ha aprobado un día de furia en Bogotá, pues porque el, eh, la, las medidas que toman desafortunadamente no ayudan a desconfesionarlo. Si bien es necesario unas obras que ahora están en entredicho, eh, estamos atrapados. Y, y, y le agregamos algo más. El, eh, se paga el impuesto de vehículos, pero ese es por todo un año, pero realmente se utiliza la mitad de un año sí. entonces pagamos por un impuesto anual donde realmente el uso lo hacemos en la mitad aparece entonces una un caldo de cultivo una serie de condiciones que colocan eh, en temple nuestra paciencia
0: eh, profesor, usted mm, viendo mm, sus, su título sus pergaminos académicos pues es un experto en logística y movilidad en este observatorio que tiene la Universidad Nacional que es muy respetado y muy consultado por, por diferentes gobiernos ¿a dónde vamos a parar con lo que está pasando con Bogotá? porque ya hablamos de ciudades como Medellín mire el, el embotellamiento pero tienen metro, tienen tranvía tienen sistemas de transporte Cali con el mío eh, Barranquilla con su sistema también de transporte masivo pero una ciudad como Bogotá donde cada vez hay más motos donde cada vez el caos reina, ¿a dónde vamos a parar en materia de movilidad? ¿Qué dicen los estudios que ustedes plantean y analizan allí en ese observatorio?
1: Bueno, hay varios niveles. Uno es que estamos atrapados en, en, un, en una especie como de enfoque o paradigma porque los equipos de movilidad casi han sido los mismos independientemente de los alcaldes. Es decir, hay que recordar que Claudia López heredó el equipo de movilidad de Peñalosa el gerente de transmilenio, se vienen casi de la misma escuela y están atrapados un poco en el concepto de transporte. Y hay que recordar que MOCUS cambió la dirección de tránsito y transporte por Secretaría de Movilidad y ese concepto que no fue muy bien en la primera administración de MOCUS empezó a perder terreno con el, los transportólogos. Eso veíamos en términos de, digamos, de paradigmas. ¿Y hacia dónde vamos? A, a, habrá que mirar muy bien los equipos de, de movilidad de los próximos candidatos a la alcaldía para ver si continuamos con el mismo enfoque o no.
0: ¿Más carreta?
1: Sí, o sea, eh, o sea nuestra discusión de, eh, de avanzar y superar eh, el, el, la primera línea del metro y avanzar en la red de transporte, eh, eh, en la red de transporte público, donde el metro es un componente importante y el TransMilenio y las cinturutas son componente importante, ahí es el poco, pero también la forma como nos desplazamos, nos desplazamos de forma segura, nos desplazamos de forma económica, nos desplazamos de forma cómoda, ahí se nos ha perdido un poco ese, esos discursos en las diferentes alcaldías, y por eso estamos como estamos. Por... Eh, ¿Hacia dónde vamos? Para consultar, esas sí. es, eh, vamos a, tenemos que salir de esto, o sea, de nuestra poca paciencia, que nos hace falta, tenemos que llenarnos de mucho arrojo, de mucho temple, para decir, vamos a salir de esta, eh, nuestros hijos van a ver el metro, nuestros sobrinos van a ver el metro. ¿no? Sí, sí, pero, pero
0: profesor, si los sí. si los gobernantes no lo deciden, es que eso es, que es, es es una falta de seriedad, de verdad. Es que no sí. hay para dónde uno mirar, en serio.
1: Sí, sí en la Cámara de Comercio hace como 20 años, incorporó un término mm. que es, Bogotá tiene la enfermedad de ser capital. Esto quiere decir de que los eh, perdedores de, la, de las candidaturas presidenciales buscan en Bogotá un recurso para no perder vigencia. Y es ahí donde empezamos a perder el tiempo. No hay un, Así como hay políticas de Estado, no hay una política de ciudad que trascienda las diferentes administraciones y falta una fuerza civil donde los medios de comunicación, la sociedad civil, la academia, no, mm, eh, no hagan perder el rumbo por eh, por los caprichos de diferentes administraciones.
0: Por los caprichos de los políticos. Profesor Stalin, de verdad un gusto, un abrazo y feliz domingo. <risa>
1: Muchas gracias, señor doctor Juan Roberto, gracias eh, a, a, por la invitación, a Juliana, feliz domingo también, muy amable.
0: José Stalin Rojas, hablando de la eterna promesa incumplida del Metro de Bogotá, otra vez enredada, ahora... Eh, por el tema de si es subterráneo o no esta primera línea.
2: Otro día lo volvemos a invitar para que nos explique por qué si en todas las ciudades del mundo hay trancones, hay ciudades en las que uno puede saber a qué hora exactamente pasa el bus y ah, no. no hemos logrado hacer eso aquí en Bogotá. No, que ese es
0: el otro problema, el, el, el eterno problema del mal servicio del transporte urbano.